0: Изолента Лайф.
1: Здравствуйте, господа. Вот так мы начнем сегодняшний эфир. Здравствуйте, господа. В эфире «Изолента живьем». Евгений Майстерук находится в студии на боевом посту. Евгений, доброе утро.
0: Здравствуйте, Петр. А что у нас с дамами? Что такое господа? Давайте так. А дам я забыл, что ли? Давайте так. Вы скажете «Здравствуйте, господа». А я скажу и да, здравствуйте, вот. милые дамы! Вот так
1: Давайте вот. еще раз. Давайте, давайте. Давайте. Надо просто по-трофимовски это делать вот как а немножко не так: получится. вот: здравствуйте! Вот так, чтобы как будто из тебя выдавливают, как из тюбика вот этот вот здравствуйте, как пасту, да?
2: Здравствуйте! Ничего себе, у вас сравнение, конечно. Да, да,
1: Но еще напоминает того самого Володарского, который озвучивал фильмы, немножко вот это: здравствуйте, такой вот есть! Здравствуйте, господа! Здравствуйте, дорогие дамы! Для Ледов, э, Евгений Майструк.
0: Да, и Изолента Лайф в прямом эфире Радиоспутник, 91, и 5 FM Санкт-Петербург, 91, и 2 FM, столица Российской Федерации. Ну что же, работаем. Работаем.
1: Работаем. У нас.. Э... Кстати, вот сегодня же у нас памятная дата, немного печальная, вернее, а действительно печальная дата. 40 дней со дня гибели сегодня нашего товарища, нашего коллеги Ростислава Журавлева, журналиста. У нас будет в гостях Михаил Лайдин. Через 15 минут тоже военкор. Мы поговорим о Ростиславе. Но давайте я пару, пару вещей анонсирую. Мы с ребятами с ребятами, с руководителями России сегодня обсуждали Ну, буквально всю последнюю неделю, как бы нам э, попытаться увековечить память Ростислава. Э, Ну, я напомню, что Ростислав погиб в в Запорожской области во время обстрела кассетными боеприпасами, которые, кстати, поставляют Соединенные Штаты Америки э, украинским нацистам, действительно погиб на боевом посту, он много раз был у нас в эфире. Вот Замечательный парень вот. Ну и мы действительно Последнюю неделю где-то вот у нас были такие Бурные обсуждения, они еще и сейчас не до конца Закончились, как нам увековечить память Ростислава, ну понятно, что у нас Будет установлена мемориальная доска На здании, где Собственно находится Рия. Новости, где он работал и Россия сегодня На Зубовском бульваре около метропарка Культуры в Москве, там уже есть Доска памяти Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, тоже на наш коллега. Вот, и мы решили, что будет правильно, ну, во-первых, создать такой постоянно действующий, постоянно действующий конкурс для студентов журналистских факультетов со, всех страны, со всей страны в виде конкурса, чтобы они могли на эту стипендию претендовать. Будет стипендия имени Ростислава Журавлева. Вот. Напомню, что по Алексею Стенину, который был фотокорреспондентом, мы сделали э, очень успешно продолжающий работать. Вот уже 10-й будет юбилейный э, конкурс Стенина. Фактически крупнейший конкурс э, репортажной фотографии, международный, очень серьезный, большое имя его живет. э, Мне кажется, это здорово. Ну и то же самое, подумаем, э, что сделать с э, памятью Ростислава. Потому что не хочется просто сделать, знаете какую-то номинальную историю, хочется, чтобы это было живое, творческое творческое какое-то мероприятие, чтобы люди могли, журналисты молодые, действительно проявить себя в творчестве и лучших, ну, как-то поощрить, дать им возможность получать деньги, возможно, знания, подумаем о том, чтобы там они могли стажировки проходить, ну и так далее. В общем, сегодня мы анонсировали, что такой конкурс будет организован, и в течение, я думаю, пары недель мы разработаем уже положение. Поговорили мы с несколькими вузами. Вот я, в частности, общался с руководителем деканом факультета международной информации МГИМО. Мы общались с... Эрнестом Мацкявичцем, который руководит журналистским факультетом высшей школы экономики, ну и с другими, естественно, поговорим. Ну, в общем так, это я в плане анонса, а, собственно, вот вот с чего я хотел начать, такая действительно печальная печальная дата, война, к сожалению, штука такая, что уносит жизни не только бойцов, не только мирных жителей, но и людей, которые занимаются нашей профессией.
0: А вот что касается, раз вы стали говорить о предстоящем конкурсе, Петр, не из столицы ведь был Ростислав, то есть будет ли возможность... Он был из
1: Екатеринбурга.
0: Да, да, и потом работал в Тюмени, то есть будет ли возможность принимать участие в этом конкурсе со стороны ну, студентов разных городов? Чуть не сказал разных стран, может быть, и разных стран, может быть, это может быть какой-то международный такой конкурс.
1: Вы знаете, да, и, собственно, изначально мы подумали, мы, мы как раз пока все дело обсуждали, у нас вот рождались разные идеи. Сначала хотели просто учредить стипендию вот в каких-то ведущих вузах Москвы. А потом вот именно пришла мысль в голову, что вообще это будет не совсем корректно, потому что действительно есть же огромное количество региональных журналистов, молодых, есть и факультеты, журфаки в различных региональных вузах, и там ребята действительно тоже, может быть, и больше хотят участвовать, кстати, тут mm-hmm. вопрос такой. Не то, что там в Москве все, конечно, присыщены и так далее, тут я бы тоже не стал таких делать заявлений, но да, это очень важно, конечно, и мы как раз вот с этой целью и расширим географию, и будем заниматься как раз всей страной, и здесь скорее сейчас главная задача продумать, что это может быть, какие это могут быть работы, ну, потому что понятно, что журналистика штука такая, она не стоит на месте, и сегодня у нас и мультимедийные есть вещи, по большому счету каждый желающий, даже не имея профильного образования, может быть, в общем-то, журналистом, позволяют социальные сети, возможности, видео, там, быстрого монтажа и так далее все это делать на коленке начиная с малолетнего возраста mm-hmm. вот здесь надо продумать чтобы мы были современно чтобы это было актуально чтобы мы не требовали ну какие-то знаете эссе там, писать из прошлого века mm-hmm. или... вот вот чтобы мы действительно занимались журналистикой ну собственно те вот мы кстати ну, что интересно тоже ваше мнение вот с михаилом поговорим о ледином когда он подключится здесь ведь вы Коинкоры они, находясь на передовой, они вольно или невольно действительно применяют все самые современные технологии. Ну, потому что крайняя ситуация критическая, да, она вынуждает это делать. Тебе надо быстро снять, тебе надо быстро выложить, тебе надо отпрямиться там моментально, пока значит не начался обстрел, ну и так далее. То есть, они фактически такие мультимедийные очень специалисты, они, они пользуются всем. Вот, и может быть нам стоит подумать вот в эту сторону, да, чтобы это был не просто какой-то текст э, сочинение на заданную тему условно, а что-то действительно такое, что вот чем занимался Ростислав и чем занимаются ребята. Ну вот вы упомянули
0: о воинкорах. Насколько я понимаю, в России. Нет такого направления, нет такого факультета, нет такого отделения, где бы учили именно воинкоров. Мне кажется, что это некоторая упущение, потому как военкоры, кроме того, что знают и должны знать все журналисты, хотя вы правильно сказали, что не обязательно получать журналистское образование, чтобы работать военкором, но нигде не обучают. Ты можешь стать журналистом и только потом пройти некие курсы правильного поведения, выживания. Может быть, может быть, как раз ваша вот эта задумка и станет отправной точкой для того, чтобы где-нибудь был такой факультет или, я не знаю, отделение открыто.
1: Если это... Вы знаете, вот я, я честно говоря, не знаю. я сам не журналист, и у меня тоже журналистского образования нет. Я вообще не думаю, что журналистское образование – это какая-то обязательная штука для журналистов. Огромное количество людей, которые просто обладают хорошими знаниями в гуманитарной сфере, знают ну, какие-то другие предметы, не знаю, филологи и прочее. А иногда вообще из других сфер журналисты. И военкоры, вот ребят, с которыми я общался, которых я вижу, они-то скорее, вы знаете, туда попадают скорее по зову души, то есть у mm-hmm. них есть такой ну, такой очень очень серьезный интерес, я бы даже сказал, жажда вот находиться на переднем крае, быть там, где жарко, быть там, где действительно происходят самые важные события. И Ростислав-то он, собственно, такой же был. Я, честно говоря, не думаю, что я посмотрю сейчас биографию, напомню, но, по-моему, у него не было специализированного образования. Можно ли этому научить? Вот вопрос. Вот у Рия новый и сейчас на передовой работает... Ну, это крупнейшее агентство, понятно, что мы, наверное, больше, чем представлены, больше, чем любое другое мировое агентство, если не считать, наверное, съемочную групп телевидения, потому что там просто технически больше людей, может быть, у нас 49 человек сейчас находится на передовой, mm-hmm. то есть вот работают до линии фронта, это, это много. Сколько из них получили, то есть понятно, что они прошли все те самые курсы, о которых вы говорите, понятно, что они обучены там, первой помощи и выживанию и так далее, и моральное качество, устойчивость у них э, повышена, это, это действительно тяжелый труд, потому что они там живут, ну, прям скажем не в курортных условиях, это довольно долгосрочные поездки, это командировки месяц, там два бывает по-разному, но я вам могу сказать, что и одно, что их объединяет, это фанаты своего дела. И тут, вы знаете, если уж говорить как бы вот о том о профессиональных каких-то навыках, то тут скорее вопрос, как их профессиональные навыки потом задействовать, когда закончатся боевые действия, наступит мир, вот вот здесь скорее, потому что это это настолько э, грамотные и настолько погруженные в это люди, которые живут там, ну, многие делают это своей карьерой, мы знаем э, великих фактически наших журналистов и подобного и Сладкого, которых мы видим в теле, но это люди, которые живут на войне многие годы. Вот, Петр Алексеевич,
0: извините. Тут тут вовремя, мне кажется, вас по имени-отчеству называть, потому что я э, считаю вас... э, Ну, получается, что вы э, такой оптимист, э, когда закончится война. Давайте... Я считаю, что война никогда не закончится. Когда она закончится, когда закончится СВО, начнется война в другом месте. Мы в таком мире живем, то есть, поэтому как раз вот эти навыки военкоров они никогда, никогда. Это будут правда, не
1: но мы же с вами понимаем, что, смотрите, одно дело необходимость освещать события, предположим, где-то вдали от родины. Там, не знаю, вот у нас раньше была Сирия, был Донбасс, да, действительно было, но. все-таки то, что происходит сейчас, это ситуация, ситуация спецоперации, это ситуация, ну, такая для нас с точки зрения информационной из ряда вон выходящего. Мне кажется, что Ну, у нас 80% всех новостей это новости с линии фронта или как-то с этим связано. Вот, поэтому здесь, конечно, требуется больше людей. Но, опять же, это, мне кажется, об этом... Это, это, знаете, такие, может быть, будут уже в каком-то смысле даже приятные хлопоты, в общем, да, чтобы действительно ребятам было... Я Я просто к тому говорю, что э, не то, что мы сейчас эту проблему должны решать, я я говорю о том, что это люди, которые обладают уникальными, во-первых, человеческими, личностными качествами, все без исключения. Это действительно смелые, отважные Абсолютно выносливые люди, это фанаты своего дела. Вот. И, конечно, их профессиональные навыки. Вот я не знаю, можно ли этому научить высшем учебном заведении. Ну, или, или, я уж не знаю, не высшим, там, в
0: высшем. Научить можно всему. Я верю. Я, я верю в то, что люди могут, хотят учиться и такому сложному, такой сложной профессии, как военкор. А можно я еще уточню у вас по поводу конкурса Андрея Стенина? Мне всегда было интересно. А насколько сложно... Да-да, есть специальные курсы для военкоров, я знаю. Спасибо,
1: курсы, конечно, есть, да.
0: есть. Скажите мне, пожалуйста, как происходит отбор? Тут даже тысячи фотографий присылают. Я
1: знаю, есть, что... э, да, ну, там, э, смотрите, там есть международное жюри, вот, и, собственно, жюри, э, как обычный конкурс, это полноценный, очень серьезный конкурс, туда входят э, известные различные фотографы, можно посмотреть на фотографы, специалисты э, с, с мировым именем, mm-hmm. вот, и они, собственно, ну, вот, и я сейчас смотрю, ну, не знаю, кому-то что-то скажут, вот, значит, там, аргентинец, значит, э, он из Синьхуа, руководитель фотослужбы, да, э, да, да, ну и так далее, турецкое разных... агентство. То есть это руководители фотослужб крупнейших информационных агентств ага, мира. Ага. Они отсматривают материалы и дальше уже выбирают. Ну и, собственно, там несколько этапов отбора, как обычно, на любом конкурсе. То есть они смотрят с профессиональной точки зрения, я вот Конечно. это и ну, много
0: просто, pues, значит, да. нравится не нравится. А вот именно с профессиональной. если это Синьхуа э, и подобного рода э, РИА Новости, подобного рода информационные. Агентство. А я так понимаю, сейчас у нас на связи руководитель редакции Ближнего Востока и Африки, медиагруппа «Россия сегодня» Михаил Алайдин. Михаил, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Доброе утро, коллеги.
1: Да, но Михаил не просто руководитель редакции Ближнего Востока и Африки, вот он, собственно, сам военный корреспондент, человек, который прекрасно разбирается в этой профессии. Мы начали, собственно, разговор, Михаила с воспоминаний и о Ростиславе, и про конкурс, я сказал несколько слов, и о профессии военкора, поэтому я не знаю, давайте, давайте вам просто предоставим слово, уверен, что вам есть что сказать, даже несмотря на то, что, может быть, вы нас и не слышали до этого.
3: Я действительно застал только последние несколько минут разговора, подключился. Рассказать можно многое. Действительно, очень здорово, что приняли решение сделать вот этот вот конкурс имени Ростислава Журавлева. Здорово, что нас не забыли и на топольской земле, где мы вместе как раз с Ростиславом начинали работать еще в сентябре прошлого года. Как вы знаете, там одна из школ будет названа его именем. Вот. И действительно, вот прошло уже 40 дней, и, знаете, мы с ребятами собираемся, вспоминаем и тот трагичный день, и что ему предшествовало. Вот. Хочется сказать, что достаточно тяжелое для нашего коллектива и вообще для российской журналистики Потеря, хочу отметить, что Ростислав все-таки информационный боец достаточно с большим так сказать, багажом, у него все, за спиной и Карабах, Афганистан он освещал в 2014 году. Ездил Доброволец на Донбас, и соответственно все свои навыки очень здорово, профессионально применял. и в освещении событий в СВО. Как вы знаете, он начал освещать и события в Мариуполе, о Волновах, а потом был Харьков. Потом мы соединились, уже работали на южном направлении. Всегда были интересные подходы. И было приятно, что материалы, которые, скажем так, делал Ростислав, нервировали ту сторону, а значит, он делал все правильно. Хочу сказать, что и как напарник Слава был достаточно серьезно подготовлен, То есть все до мелочей, до деталей, все было продумано. Ну вот, я думаю, что не зря придумали вот эту вот стипендию, потому что именно его имени, чтобы молодые ребята, а нам сейчас действительно необходимо пополнять ряды, Военкоров и вообще профессиональных журналистов э, в России э, новым, э, новыми специалистами, ребятами, которые понимают и могут предложить какие-то новые подходы э, в информационном противоборстве, потому что сегодня э, все-таки информационное поле, оно э, имеет большое значение, играет огромную роль в этом противостоянии, в котором мы находимся э, уже э, более полутора лет.
0: Михаил, вот Петр вас представил в том числе как и военного корреспондента, и скоро 1 сентября первокурсники в том числе и на Журфакова пойдут, конечно, в разных вузах по всей стране, но вот скажите, как человеку самому определить, вот годится он военкорой или нет, стоит ли ему этим заниматься, вот по вашему мнению, какой совет вы бы дали?
3: Молодым журналистам стоит дать первый совет. Это сначала вникнуть в происходящее в той или иной зоне боевых действий. Понять, насколько интересна вот эта тематика, чтобы ее освещать. Не просто ради того, чтобы воспринимать эту ситуацию как адреналин. Ни в коем случае этого не надо делать. Это нужно вникнуть, понимать, зачем ты едешь в зону боевых действий. А самое главное, бы, конечно, всем начинающим ребятам, которые размышляет о данном направлении журналистики, посоветовал бы все-таки проходить а, сначала а, военную подготовку военных журналистик, которые у нас в России ну, есть несколько направлений по разным ведомствам. А, и чем жестче будет эта подготовка, тем будет понятнее для ребят, насколько они хотят наказаться уже в реальной ситуации а, таких событий. Но в любом случае, как бы на собственном опыте, хочу сказать, что Окончательно любой корреспондент понимает, хочет он стать военным журналистом или нет, попав первый раз в какую-нибудь неприятную ситуацию в зоне боевых действий.
0: Ну, есть над чем подумать, Петр.
3: Да, а вот скажите, пожалуйста,
1: Михаил, вот с с вашей точки зрения, вот сегодняшнее образование журналистское вообще, оно в состоянии угнаться за временем? Я вот о чем, что вы ведь, ну, наши ребята, которые работают на передовой, мы видим, что они используют ну, вообще технологии, которым вряд ли где-то учат, и более того, мне кажется, эти технологии разрабатываются прямо там на месте, да, и, наверное, жанры новые появляются. Как вы считаете, журналистское образование, ну, такой часто популярный вопрос среди тех, кто обдумывает, куда поступать. Обязательно ли журналистское образование иметь, чтобы стать хорошим журналистом, хорошим корреспондентом, военным корреспондентом? Или не угнаться все-таки с сегодняшним факультетом за реалиями репортажной работы?
3: Ну, Я хочу сказать так, что все равно, если есть профиль журналистское образование, конечно, это хорошая база. Конечно, она не сможет дать э, тю, весь спектр необходимых навыков для работы в зоне боевых действий, потому что вы правильно отметили, что нам приходится в прямом смысле на ходу э, ориентироваться, по, подстраиваться под новые реалии, да, то есть это и, и, э, радиопротивоборство, это, как вы знаете, там вопросы, да, стоит ли использовать спутниковую связь, mm-hmm. стоит, ну всякие детали, да, Безусловно, конечно, к сожалению, на журналистских факультетах не расскажут о том, что происходит, потому что ну, так быстро ввести какие-то поправки да, в систему образовательно невозможно. Но имея журналистскую базу, да, очень важно не только же сориентироваться на месте, а правильно подать материал, понять, что нужно, да, какие моменты обратить внимание, как развить тему. А этому все-таки учат на факультете журналистики. <compliance>
1: Ну да, это в принципе, с другой стороны, хорошая гуманитарная база, но просто, наверное, надо понимать, что учиться все равно придется. Специфика работы такова, что учиться придется всегда. Ну, это кажется, в любой практике нет... Петра. Ну, ну, сам... да. Особенно Есть здесь. Исправочка. Конечно, особенно здесь, и вот вы упомянули сейчас спутниковую связь, вопросы безопасности. Действительно, сначала мы там радовались, как красиво снимают что-то с дронов журналисты, потом там выходит прямой эфир. Теперь узнаем, что это вообще может быть и опасно, и так далее. И это, конечно, огромная часть работы, которую, ну, просто даже представить себе сложно, чтобы ее преподавал кто-то в УЗИ. Есть и, конечно, какой-то специалист, кто Но это скорее курсы все-таки, да? Уже такие прикладные вещи.
3: Ну, курсы есть, вот и у нас даже в агентстве периодически приезжают коллеги из регионов, ребята, то есть uh-huh. мы собираемся и проводим лекции, читаем как бы на собственном опыте, в том числе и про дроны рассказываем, и про связь рассказываем, как одеваться даже рассказываем, что с собой взять в дорогу uh-huh. для тех, кто пожелает попробовать себя в этом направлении.
0: Ну, я, насколько, вот рассказывали наши коллеги как раз, которые, видимо, проходили ваши курсы, насколько я понимаю, вы далеко не всех ведь туда приглашаете. Вы У вас какой-то предварительный отбор есть, да?
3: Ну, знаете, отбор должен быть обязательно, да, то есть нужно понимать, ну, что поехал, можно получить. Тоже. Нет, здесь вас, вас, надеюсь, вас, цифры вас цифры Евгений, возьмут,
1: этого. не переживай. Хорошо. У меня... мы, вам, мы вам характеристику с места работы. Да, <смех>
0: <смех> все, хорошо. Михаил тоже подпишет, я надеюсь. <смех> да.
3: <смех> да, можем вместе съездить по проводу.
0: <смех> Договорились. Михаил, не последний раз вы в эфире. Я знаю, что не первый и не последний в эфире радио «Спутник». Всегда с вами приятно общаться и узнать вашу точку зрения. Нашим слушателям напомню, что руководители редакции «Ближнего Востока» и «Африка» Медиагруппы Россия сегодня. Военкор Михаил Алайдин был с нами на прямой связи. Сейчас ненадолго прервемся на рекламу, выпуск новостей и вернемся скоро.
1: Вам уже полюбились наши
2: спортивные истории? Я, гроссмейстер Сергей Корякин, и мой друг, журналист Кирилл Зангарис, зовут на чаепитие известных людей из мира спорта. Футбол, хоккей, баскетбол, теннис и даже нарды. Николай Валуев, Алексей Смертин, Иван Едешко, Екатерина Гамова и многие другие уже делились с вами своими историями. В этом году ждите еще больше звездных гостей и откровений. Программа «За спорт» продолжает радовать наших слушателей байками от звезд отечественного спорта.
0: Будьте с нами каждый четверг 17.00. Главный мессенджер года Telegram. Главный канал в «Телеграме» Радиоспутник.
4: Подпишитесь, если еще не сделали. Здравствуйте, друзья. Я Дмитрий Евстафьев политолог, профессор, который смотрит в мир на радио «Спутник», где можно говорить обо всем. Я стараюсь с вами говорить честно и прямо и рассказывать вам только о том, что я понимаю, что вижу и что знаю. Я стараюсь оставаться в пределах здравого смысла, насколько это возможно в нашем сумасшедшем мире. Я стараюсь говорить с вами на понятном языке о вещах, которые волнуют и затрагивают нас всех. Я хочу, чтобы вы сами интересовались и политикой, и экономикой. Я хочу, чтобы вы искали, узнавали новые факты, новую историю. Я хочу, чтобы вы были частью той истории, которая сейчас творится на ваших глазах.
0: Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 950,
5: 6065. Радио «Спутник» новости. В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. «Белый дом» расширил санкционный список с самолетами российских авиакомпаний. Минторг США добавил в него еще 121 борт. Также в перечень попали суда нескольких операторов бизнес-авиации. СМИ сообщают, что речь идет об авиакомпаниях «Меридиан», «Северо-Запад», «Премьер-Авиаруджет», а также «Аэрофлот», «Победа», С-7, «Нордвинд», «Нордстар», «Уральские авиалинии», «Ютер», Гимал и «Смартавиа». Всего в ограничительном перечне Вашингтона числятся 297 самолетов российских перевозчиков. Нижегородский аэропорт принял 7 рейсов из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы. Большинство отправились в пункт назначения в течение полутора часов, сообщили ли о новости в пресс-службе аэропорта. Ранее Росавиация сообщала, что утром 30 августа были временно ограничены полеты во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Из них 11 рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы. Минобороны заявили о попытке массовой атаки ВСУ по семи регионам России. ПВО работало в Псковской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской областях, Севастополя и Подмосковье. Сергей Собянин заявил, что в русском районе был уничтожен дрон, который направлялся в сторону Москвы. По его словам, предварительно никто не пострадал, разрушений также нет. Площадь лесного пожара в Геленджике выросла в два раза до 30 гектаров. В настоящее время возгорание тушит более 400 человек и 70 единиц техники, сообщает прислужба МЧС. Процесс затрудняется сильным ветром. Лесной пожар произошел накануне в микрорайоне Куприянова-щель в Геленджике. Загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на лесной массив. В МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктом и объектам инфраструктуры нет. Российские мебельщики за год заместили продукцию «Икеа». Производство кухонь, спален и гостиных в стране выросло на 25%, рассказали в Рослес-Инфорге. Как отмечается, также увеличился выпуск деревянной мебели для прихожей и тумб для спальни. В ассоциации предприятий «Мебельное деревообрабатывающие отрасли» добавили, что все, кто раньше производил продукцию для «Икеа», стали продавать ее под собственным брендом. В Роскино заявили о возможности восполнить дефицит на рынке китайскими фильмами. Качество выпускаемых в КНР картин выросло, а российские зрители испытывают к нему большой интерес, заявила в Рио гендиректор организации Екатерина Наумова. По словам, на сегодня многие страны начинают выставлять свой контент на российских онлайн-платформах и кинотеатрах. Во вторник в столице КНР состоялась церемония открытия фестиваля российских фильмов. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на радио спутник следующий выпуск новостей через полчаса
0: радио спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм Изолента Лайф
1: Так, гости у нас есть?
0: Изолента Лайф работает для вас в прямом эфире, это радио «Спутник», Москва, 91.2 FM, Санкт-Петербург, 91.5 FM, телефон прямого эфира, на всякий случай себе э, запишите на будущее, 495 код Москвы, 95 95 95.95.91.2 И, конечно же, я призываю вас всех подписываться на наш телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание э, «Спутник». Там же можно писать свои комментарии, задавать вопросы. Петр Лидов, Евгений Майструк с вами сейчас в эфире радио «Спутник». Всегда мы говорим, знаете, вот Москва, Санкт-Петербург, ФМ. У нас много городов вещания, никого не хочу обижать, просто перечислять, как вы понимаете, очень долго. А сейчас сейчас мы будем обсуждать э, решение Верховного суда, которое меня лично, Петр, очень-очень возмутило.
1: То есть вы замечены за этим занятием?
0: Дело не, дело не в
1: том. То есть для вас, это вопрос, для вас вопрос актуален? Я так для понимал.
0: меня актуален. Я вам сейчас объясню почему. Смотрите, ка Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, даже без медосвидетельствования Увольнять можно. Об этом сказано в определении Судебной коллегии по гражданским э, делам. Поводом там стало одно дело, там слесарь-сборщик пришел вроде как в алкогольном опьянении его отправили на медосвидетельство. Вообще, слесарь-сборщик, он он
1: вообще трезвым не должен приходить,
0: мне кажется, хороший. (свят) Он говорит, я не буду платить за процедуру 1600, а работодатель говорит, я тоже не буду, но его все равно уволили, а он подал в суд. Три суда выиграл, а теперь Верховный суд, знаете, что написал? Возмутительно. Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения, работника медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами. И вот по поводу иных представленных суду доказательств, я не знаю, вот прихожу я на работу, встречаю Петра Лидова, а Петру Лидову показалось, что я слегка выпивший. Вот это иное представленное суду доказательство, но это как-то, ну, совсем необъективно. Юрист по трудовому праву и генеральный директор НС Консалтинг Дмитрий Кафанов сейчас с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Я возмущен, Дмитрий. Что делать?
1: <сёк> Не, Евгений, кстати, да, Дмитрий, здравствуйте. Кто вот вы вы, да. вы сказали, сказали, что Петр Лидов сразу, значит, куда-то пойдет жаловаться. Не волнуйтесь, Петр Лидов на вас в этой <сёк> ситуации сдаст, жалуется. <сёк> Петр Лидов поймет, и я бы даже сказал, поддержит вас в эту трудную минуту. И, Если это... надо, тогда с вами, вами выпьем. Это будет рабочий пример. Месте. Я беру этот пример. Рискуя, обратно, рискуя, да, собственно, рискуя. карьерой.
0: Да. А, Дмитрий, самое большое в этой а, определении в этом определении Верховного Суда самый большой вопрос возникает по поводу иных представленных суду доказательств. Вы, как известный юрист с огромным штатажем, можете нам рассказать о том, что же это могут быть за иные предоставленные суду доказательства, кроме сплетен? Я попробую, только давайте до конца цитируем фразу. Иные доказательства, которые
2: должны быть соответствующим образом, оценены судом. О, это меняет дело? Абсолютно. Да. Во-первых, это ну, во-первых, у нас не обозначает, что любое доказательство, которое приносит любая страна в суд, это доказательство, безусловно, принимается. И, конечно, показания соседа, что слесарь-ремонтник пришел пьяный, мамой клянусь, ему сразу верят, говорят, ну точно, пьяный увольняют, и суд его не восстанавливает. Нет, так не бывает. Да. На самом деле ничего нового в этом решении Верховного суда, которое почему-то все обсуждают уже третий день нет. Цитата, которую вы привели, она присутствует в Пленуме Верховного Суда еще с 2004 года. И, собственно, выглядит она именно так. Что если что состояние алкогольного опьянения Может быть подтверждено не только Медицинским освидетельствованием А еще и другими доказательствами И связано это ну, вот с какой проблемой Связано это с тем, что у нас есть закон Об основах охраны здоровья граждан Он существовал в том или ином виде всегда И согласно этому закону у нас гражданин Сам решает, проходить его медосвидетельствование Или не проходить И гражданин имеет полное право Вне зависимости от того, платно или бесплатно Отказаться от прохождения Медицинского свидетельствования. Если мы говорили с вами о ГИБДД, лишении прав и так далее, там отдельно принят, ну, незаконно, собственно, существует норма, что отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к нахождению за рулем в состоянии алкогольного опьянения и тоже влечет лишение прав, именно сам отказ. Uh-huh. А вот в трудовом законодательстве такого приравнивания нет. Поэтому работодатели в свое время сталкивались с проблемами, что человек говорил, я ничего проходить не буду и заставить вы меня не можете. Но за руль-то его нельзя, если он, например, водитель. Именно поэтому всегда принимались другие виды доказательств. Другими видами доказательств может быть показания свидетелей, которые составляют акты, служебные записки руководителя или его соседей, которые рассказывают о том, что у него было покрасневшая кожа лица, нетвердая походка, не несвязанная речь, нецензурная брань и невыполнение распоряжения руководителя. Эти свидетели придут в суд и будут подтверждать и описывать его состояние. Собственно, ну, вот ничего нету, правда
0: тут в итоге суд отменил, ну, Верховный, отменил решение о восстановлении на работе и направил дело на пересмотр. Вот это тоже так? меня немного смутило. Что значит направил дело на пересмотр? Обозначает ли это, что суд первой инстанции теперь должен сказать, а, ну, раз так Верховный суд сказал, значит, давайте все, давайте все отменим. Суд первой инстанции
2: должен теперь заново рассмотреть это дело. Прямо вообще вот, совсем доказательства. заново. Да. Uh-huh. Если дело доправляют на пересмотр, дело рассматривается заново, рассматриваются те доказательства, которые либо приносились и предъявлялись тогда, либо которые приносятся сейчас на это судебное заседание, и суд уже дает им оценку. И если при первом рассмотрении, я так понимаю, всему, чему уделял внимание суд, это было медицинское свидетельство Оно платное, я не буду делать. Как, как, Как же формулировку они прекрасно написали? Суды заявили, что работодатель не предлагал работнику пройти медицинское освидетельствование за счет работодателя. Вот В ну, этот раз... с какой статистой
0: работодатель должен платить за это свидетельствование? Ну так, чисто логически. Я вот, я, вот, я вот
2: тоже не знаю. Но у нас все расходы вложатся на работодателя, если что. Если надо. Поэтому суд просто будет теперь рассматривать и другие виды доказательств с учетом позиции Верховного суда. Мы видели это много... Раз в других решениях и после решения Конституционного суда, и после решения Верховного суда дело направляется на пересмотр. (свят) И, кстати, гарантий того, что суд первой инстанции примет решение диаметрально противоположное, нету То есть вероятность этого достаточно велика. (свят) Но бывали случаи, когда суд оставался на
0: своей позиции. Петр, как вам?
1: Да и меня, собственно, меня всегда интересует в этих решениях какой-то практически, значит ли это что-нибудь для граждан, значит ли это, что, ну, как-то пить меньше станут на рабочем, есть ли вообще такая проблема, вот, что делать гражданину, который заметил, так сказать, подчиненного или начальника в состоянии соответствующим, угрожать ли ему судом, так сказать, 30 постановление Верховного Суда,
0: ну и так далее. Вот. Если начальник, то может не не надо.
1: Ну я не знаю, как как вот как как нам реагировать, что ну что там, не знаю, Иванов, все, доигрался ты, значит, я тебя предупреждал, теперь вот значит под суд пойдешь у меня и будешь там не знаешь. что это значит, вот, ну хорошо, кто-то выпил, его заметили и что, что значит для человека это все, его могут уволить ничего. И... Как... или ничего, его, его и раньше могли за это уволить, собственно это, это ну, не собственно, появление
2: нового, я увольнение за нахождение на работе алкогольного опьянения, она всегда была в трудовом кодексе просто вот существовала и есть до сих пор и там никогда не было ни слова про медицинское свидетельство. Это просто вопрос про дополнительные доказательства, которые могут предъявляться работодателям Ничего интересного на самом-то деле не произошло. Это мы можем взять любую другую аналогию. Но давайте возьмем прогул. Человека не было на рабочем месте весь день. Uh-huh. Он говорит, работодатель спрашивает, что у тебя не было. Он говорит, я болел. Покажи больничные. «Больничный я не взял, просто плохо себя чувствую. И сейчас суды тоже говорят, что если есть подтверждение другое, не больничный, подтверждение плохого самочувствия, например, просто звонок к врачу, звонок в скорую, там осмотр без этого электронного больничного, то это тоже является уважительной причиной, хотя раньше действительно считалось, что только листок нетрудоспособности является страховым полисом от увольнения. Сейчас это не так. Тоже подтверждается другими видами доказательств плохое самочувствие самочувствии как со всеми другими ситуациями.
0: Я не знаю, это не обозначается, мы переходим в какую-то плоскость вот этого английского прецедентного права. Ну что значит? Вот, вот я поболел, позвонил в скорую, теперь этим звонком, я могу, неважно, приезжала она или нет, теперь я этим звонком могу подтвердить, что, я не знаю, у меня болела там мочка уха, и все. им уволить меня не могут.
2: На мой взгляд, совсем наоборот. На мой взгляд, совсем наоборот, в отличие от английского прецедентного права, мы не можем ссылаться на другие решения суда. Да. Да. Каждый суд рассматривает
0: дело индивидуально. Это вот, да, действительно в отношении по системе. по-хорошему, любой суд должен суд. принять вот те доказательства, о которых вы говорили. да? Не То должен. Есть, не
2: Каждое должен. доказательство должно быть оценено судом. Оценит. Суд сам решает, принимать или не принимать.
0: Ага.
2: Какие-то суды аудиозаписи принимают, какие-то суды говорят, мы не можем подтвердить, кто на этой аудиозаписи. Когда работники те же самые, знаете, записывают на диктофон тихо никого не предупреждая, все разговоры со словами увольняйся, иначе мы найдем
0: способ тебя уволить. Ой, а, а есть, кстати, статья, кстати, говорят, вот, да, это, это интересный момент давления. такой. Скажите мне, пожалуйста, а можно ли записывать разговор тихо никого не предупреждая э, или вести видеосъемку? Можно, да? Можно, да? Можно. можно. Ага. А, ну, а вот
1: интересно, вот, тогда еще... Ведет. Сейчас вы, вы сейчас с Евгением открыли ящик Пандоры. Сейчас столько вопросов сразу что можно, что нельзя. Не а давайте вот такой еще вопрос: а может ли работодатель запретить сотрудникам пользоваться личным мобильным телефоном на рабочем месте? Например, в некоторых организациях, я вот помню, в государственных и даже в министерствах было в свое время принято, видимо, не сейчас, но некоторое время назад принято телефоны сдавать. То есть, ты заходишь, и сдаешь телефон там специально как в школе, в ячейку, а дальше там вот, занимаешься только делом. Это закончится. В, виде... а? в
2: определенных организациях, такая практика сохранилась до сих пор, особенно Возможно, если это да. связано, например, да. с государственной тайной с первым отделом. Угу. Формально с 9 до 18 вы выполняете должностные обязанности в интересах работодателя. А работодатель вправе запретить вам использовать ресурсы, которые пойдут не на пользу работодателя, а посещать только нужные сайты или не посещать интернет вообще. Не использовать телефон, кроме перерывов, которые в рабочее время не включаются. То есть запретить вам использовать телефон во время обеда, например, нельзя, потому что обед у нас в рабочее время не включается и не оплачивается. А вот придумать ситуацию, когда этот телефон действительно можно отобрать, сейчас я лишнего наговорю, и кто-нибудь действительно начнет это делать, вот. Отбирать телефон. Работодатель может... Причинен.
1: Может, да. Но... Слушайте, здесь а вопрос... может ли... Uh-huh. Да, 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 я просто у меня всегда вот в развитии этого тезиса, что, ну, например, запреты... И сейчас, наверное, этого не особо есть, но вот помните, запрещали там пользоваться интернетом в личных целях, там телефоном в личных целях. И, и сейчас, и сейчас это есть. А, а можно это ли запретить, запретить думать личные мысли? Ой, ну, Феоторе. Нет, подождите. Вот ты сидишь... <дес hills> я не знаю. И вместо, и вместо того, чтобы думать о деле, вот Евгений Майструк да, да, сидит да. себе, и вместо того, чтобы думать о, о том, как улучшить так сказать, качество эфира, он значит, думает о том, я уж не знаю о чем, да, вот как ему избежать, ну него не будем. Да, мы все поняли. Личную мысль. Я
2: читал Оруэла. Так, вот, так. Я, помню, я помню, что такое мысль преступления все еще. <свист> Поэтому от этого разговора там дальше уже мы далеко
0: можем зайти. Я думаю, не стоит. <свист> так, давайте поближе.
1: <свист> давайте поближе. А давайте. Во-первых... Не-не, <свист> подождите, <свист> да. стоп. Я все-таки хочу разобраться. Если вдруг возникает технология на сегодняшний день, которая... Ведь у нас есть технологии, развиваются, которая поможет работодателю понимать вообще, о чем думает сотрудник. Или какие-то внезапные проверки. Да, его, допустим, там проверяют внезапно. Раз, ну-ка, оба, скажи. Про что про что думаешь быстро? Ага. Он оба, вот, значит, есть такой анекдот про солдата, который там все время об одном думает. Давайте вот. я попробую, да, перевести. Допустим, такая технология появилась. Ну, допустим, она есть. Вот э, вы же говорите, что работодатель вправе, так сказать, вот запретить сотруднику заниматься тем, что не связано, и так далее. Заниматься тем, что не связано,
2: да. Например, если говорить о вещи похожие на то, что вы говорите, это называется полиграф, который используют при проведении собеседований. Которые используют для различных сотрудников Которые связаны, например, с коммерческой тайной С материальными ценностями То в целом у нас нет прямого запрета на использование полиграфа Но у нас нет нормальной возможности Использовать результаты этого полиграфа Для, например, увольнения Или для отказа в приеме на работу Поскольку доказать что-либо с его помощью крайне проблематично То же самое и с мыслями и всем остальным Одно дело, когда есть прямой запрет на использование телефона, который я сам установил как работодатель у себя в локальных актах И сотрудник, более того, он же не может просто так отдать мне телефон Он должен знать о том, что я у него буду забирать То есть он должен ознакомиться с локальным актом это общем, измеримое правонарушение. Если телефон будет обнаружен, я буду знать, за что его наказывать. С мыслями, mm-hmm. боюсь, так не получится. Или придется, помимо технологий, для... еще износить изменения в трудовой кодекс. И очень не только в кодекс, там много куда придется, что вносить.
0: Дмитрий. Жаль. Расскажите, пожалуйста, в таком случае адрес-коде. А собственно вы мы сейчас не о форуме, да, там не обмочерезниках, там железнодорожниках. Вот, мне говорят, вам говорят, а вы вот Дмитрий, что же, вот я вас вижу, а вы галстук?
1: Не, подожди, Дмитрий, а вот, например, допустим, директор говорит, я хочу, чтобы женщины одевались посексуальнее, ну как бы юбки покороче, там, да, а вот прическа, да, пожалуйста, прическа, чтобы какую-то. была нормальная, mm-hmm. а не вот это все, чтобы макияж, чтобы был обязательно, как потому что некоторые вот ходят Тут Я без макияжа, вот каблуки, бы. чтобы были. Да. Что приятно было на работу они приходить. Вот это Насколько всё, вот да? это... Они вот это все ходят в кедрах, понимаешь? Инструкции положения о дресс-коде существуют,
2: существуют во многих организациях абсолютно законно. Естественно, там не используют ту терминологию, которую предлагаете вы. Но, например, взять тех же самых сотрудников Сбербанка, которые встречают нас в отделениях в бело-зеленой форме, в юбках, рубашках и специальными веджиками, они все одеты одинаково. Это тот самый Э -э 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 дресс-код. Нарушение политики о дресс-коде может привести к дисциплинарному взысканию, к выговору, к чему угодно. Если А дискриминации здесь нету? С базы.
1: Посмотрите, ну, если женщины заставляют поэротичнее одеваться, а мужчин нет. Мужчинам же никто эротичнее. не говорит, так, а, оденься соответственно... поэротичнее, пожалуйста, так, в обтягивающих штанах, чтобы все были. Понимаете? Такого же не бывает. Ну, скажем как так, ты, я не а, сталкивался. Же... Я не сталкивался. Вот мне тоже никто не предлагал. Ну, вот
2: и в обратную сторону не сталкивался, чтобы именно в каком-нибудь инструкции или в локальном акте прописали слово «поэротичнее одеваться сотрудникам».
1: Ну, нет, это слово. Главное же мы же не за слова цепляемся, а за смысл. Ну, вот, например, от мужчин не требует никто... И, я, и, да, я тоже. Причем были какой-то кодекс какой-то организации, помните, публиковали. Я не, какая-то крупная ну, российская я, я, я компания была. И там, там нет, но ну, там было явно и понятно, много. что женщины должны, там, вот сережечки, чтобы, значит, косметика, все, там причесочка, чтобы, значит, ну, чтобы приятно. Это было где-то посмотреть. на грани с сексизмом, я вам да, 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 да. Я, я в том-то я об этом и пытаюсь к и пытаюсь подвести. Да, и все это выходит за грань трудового законодательства. Так.
2: Наказать сложно за невыполнение соответствующих вещей. Если раньше такие прецеденты были, например, когда сотрудники... Ну, у меня был случай, когда наказали сотрудника за то, что он ругался. на Не на начальство, а на коллегу. Нехорошими словами Его привлекли к дисциплинарному взысканию Мы ходили в суд uh-huh. возбывали свидетелей, которые рассказывали Какими словами он ругался И по сути это было дисциплинарное взыскание За нарушение локального акта В локальном акте было написано что Сотрудники должны уважительно относиться. Теоретически придумать ситуацию Что сотрудника... «Мне всегда интересны последствия. Предположим, что мы напишем, что девушка должна одеваться поэротичнее. Я так понимаю, что если она этого не сделает, работодатель с точки зрения трудового законодательства должен для начала запросить у нее объяснительную, почему она нарушила соответствующий пункт локального акта и оделась не поэротичнее». В этом случае придется доказывать вот эту тонкую грань Между эротикой и неэротикой mm-hmm. А она будет писать еще объяснение, почему она это сделала В общем, вся эта процедура слож...
0: Ой, Дмитрий, конечно, об этом можно говорить очень долго. Мы с Петром любим вот это вот поэротичнее.
1: Не, да. а что, ну, что а, собственно, поэротичнее? Это как да. под запретом или что? Нет, ну, а есть это я секс-шоп, сказал, что например. Это плохо, или что?
0: А секс-шоп? А там?
1: Ну нет, но есть поэротичнее это требование. Ну а что в нем плохого? Ну это же приятно, когда. Так, так... или, слушайте, это, или да. это как-то его противозаконно? Его...
2: Он... Оно неизмеримое. Нельзя написать поэротичнее. Можно написать «юбка не длиннее, чем». Или не короче, чем.
0: Вот Мы такие с, формулировки. Сейчас от сексизма а, перейдем к эджизму. И это будет совсем плохо, потому что ну что значит поэротичнее? А, ну а
1: кто взрослый, как взрослый, может, что же может? Не, 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 не.
2: Но, но... не эйджизму, меня. Потому что и, и, если сексизм понятие субъективное, и вопрос одежды, то вот вопрос возраста, то тут у нас прямой запрет на дискриминацию по возрасту и в трудовом кодексе, и в Конституции, и в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи.
0: Дмитрий, а вот э, из вашего опыта, какие случаи чаще всего сейчас э, в суде, э, что касается трудового законодательства, э, разбирают? А,
2: тут не нужен особо мой опыт. Можно ага. зайти на сайт Верховного суда, Департамента судебной статистики и посмотреть, что большинство дел все еще связаны с невыплатой заработной платы. Как странно. Нет, просто задерживают.
0: Ага.
2: В статистику впадает большинство дел именно таких, когда задержка идет в заработные платы, обращаются в суд, суд выписывает судебный приказ, всем деньги возвращают, а в статистику это пошло как дело завершенное. Понял. Если же говорить о спорах, связанных с увольнением, то все еще сокращение прогулы, все эти вещи. Знаете, очень много последствий было все-таки связано с пандемией, потому что люди привыкли к домашней работе, и когда закончились все вот эти ограничительные меры, людей начали Вызывать обратно в офис А они не хотят А как вы понимаете, некоторые еще и вообще Не сильно находятся в этой стране И об этом никто не знал с прошлого года Их снова вызывают в офис, а они не хотят Их пытаются увольнять за прогул И это большая проблема, причем проблема Как для одной страны, так и для другой У работника, который уехал куда-то Он, естественно, не подписывал никаких ДОП-соглашений, никому об этом ничего не говорил И поэтому формально Он действительно прогуливает но работодателю, возвращаясь к началу нашего разговора, необходимо доказать и убедить суд в том, что а, как так получилось, что полгода тебя как работодателя все устраивало, угу. ты не видел его с утра на рабочем месте, ты давал ему задания, он их выполнял дистанционно, очень а теперь заплатный. ты хочешь видеть его в офисе. Ага. Да, ага. Вот. И таких вот очень много сейчас дел, разбиратель, связанных как раз с возвратом с дистанционной работы. Много разбирательств связано с э, иностранными компаниями, которые... ну... В силу известных причин переходят в руки российских собственников Меняется команда, пытаются разобраться с работниками Которые работали при старой команде, кто-то сокращает издержки Ну а российский менеджмент всегда отличался от иностранного И если когда иностранный был менеджмент, это было лояльнее по отношению к работникам Платили большие компенсации, никто не хотел связываться с сокращениями Были готовы заплатить выплату там по соглашению сторон, сравнимый с выплатой при сокращении, то сейчас издержки убираются идут на более жесткие меры по увольнению таких работников.
1: Mm-hmm. Хорошо, Дмитрий, все-таки в завершении, если можно, чтобы тему, так сказать, закрыть окончательно, то вот Евгений переживает с самого начала нашей встречи по поводу вот этого сакраментального вопроса. Все-таки пить на работе или не пить? Совет юриста. Давайте.
2: Я позволю себе процитировать одного специалиста из Роструда. Это было в 2020 году. Это был, наверное, самый лучший ответ, который я видел, когда всех начали приводить на дистанционную работу. Задали вопрос, можно ли уволить дистанционного сотрудника за нахождение в на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он, он, он радостно ответил, нет, нельзя. И не стал объяснять, почему В общем, конечно же, на рабочем месте Нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения Особенно, если это состояние Может хоть кто-то, хоть чем-то подтвердить Если же вы вдруг дистанционный работник Кто же
0: знает, что у меня здесь стоит Под правой рукой ну и аккуратнее нужно быть в, на предприятиях, которые связаны с особым риском. Давайте об этом скажем. Еще по законодательству нет, ну, должны ну, уж сказать, что, ну, что там употребление.
2: Сразу, к... Я сразу сказал, что нет, нельзя. Да, да, и, да. конечно же, если мы говорим про вредное опасное условия труда, особые профессии, но те, чтобы водители, не должны выпускать на линию за руль без прохождения но ежедневного медосмотра.
0: Конечно, конечно. А,
2: вредное и... опасное условия. У пруда.
0: нас не закончились, конечно же, с Петром вопросы к вам, но закончилось
1: Приходите еще.
0: В эфире, к сожалению. Стараюсь, Благодарим. спасибо. Дмитрий спасибо. спасибо. Юрист по трудовому До свидания. праву. До свидания. Генеральный директор НСА консалтинга был с нами на прямой связи. Это была изолента life Завтра... Завтра во сколько? Завтра в
1: 9?
0: Завтра в 9 в эфире. А Ради...
1: сегодня на «Изоленте плюс» я сделаю вечером ответы на вопросы, можете их задавать.
0: Mm-hmm. Спасибо. До свидания.
1: А, так, что-то еще коротко. Ну, вопросов к нам нету, у нас эфир закончился. Мы...
5: Радио «Спутник». Новости. В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. «Белый дом» расширил санкционный список с самолетами российских авиакомпаний. Минторг США добавил у него еще 121 борт. Также в перечень попали суда нескольких операторов бизнес-авиации. СМИ сообщают, что речь идет об авиакомпаниях «Меридиан», «Северо-Запад», «Премьер», «Авиаруджет», а также «Аэрофлот», «Победа», «Севен», «Нордвинд», «Нордстар», «Уральские авиалинии», «Ютер», гимал и «Смартавиа». Всего в ограничительном перечне Вашингтона числятся 297 самолетов российских перевозчиков. Нижегородский аэропорт принял 7 рейсов из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы. Большинство отправились в пункт назначения в течение полутора часов, сообщили ли о новости в пресс-службе аэропорта. Ранее Росавиация сообщала, что утром 30 августа были временно ограничены полеты во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Из них 11 рейсов было перенаправлено на запара... запасные аэродромы. Минобороны заявили о попытке массовой атаки ВСУ по 7 регионам России. ПВО работало в Псковской, бри. Орловской, Калужской, Рязанской областях, Севастополя и Подмосковье. Сергей Собянин заявил, что в русском районе был уничтожен дрон, который направлялся в сторону Москвы. По его словам, предварительно никто не пострадал, разрушений также нет. Площадь лесного пожара в Геленджике выросла в два раза, до 30 гектаров. В настоящее время возгорание тушит более 400 человек и 70 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС. Процесс затрудняется сильным ветром. Лесной пожар произошел накануне в микрорайоне Куприяного щель в Геленджике. Загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на лесной массив. В МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктом и объектом инфраструктуры нет. Российские мебельщики за год заместили продукцию IKEA. Производство кухонь, спален и гостиных в стране выросло на 25%, рассказали в Рослес-Инфорге. Как отмечается, также увеличился выпуск деревянной мебели для прихожей и тумб для спальни. В ассоциации предприятий Мебельные и обрабатывающей отрасли» добавили, что все, кто раньше производил продукцию для IKEA, стали продавать ее под собственным брендом. В Роскино заявили о возможности восполнить дефицит на рынке китайскими фильмами. Качество выпускаемых в КНР картин выросло, а российские зрители испытывают к нему большой интерес, заявила в Рио гендиректор организации Екатерина Наумова. По словам, на сегодня многие страны начинают выставлять свой контент на российских онлайн-платформах и кинотеатрах. Во вторник в столице КНР состоялась церемония открытия фестиваля российских фильмов. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий, разберемся вместе в том, что происходит в мире на радиоспутник. Спутник.